0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Jakob Eikholt Kristensen, Christensen, som for nyligt er skiftet til at være vores kan man sige, chef for den analyse, der handler om den globale økonomi, altså ikke de nordiske lande, men sådan den store verden. Og der er sket noget i den store verden i denne her uge. Ja, det må man sige, Las. <laughs> ja, for uh, vi troede faktisk, at det skulle være sådan en rimelig fredsomlig uge. Der var ikke ligesom de store ting på kalenderen på forhånd, men uh, så har vi altså fået nogle meget store udsving på markederne, og især nogle store fald i aktiekurserne, og også nogle store udsving på valutamarkedet, hvor dollaren er blevet svækket, og, og, og en masse ting og sager, og folk siger, jamen det er jo fordi Donald Trump nu er blevet endnu kommet endnu længere ud. Det er blevet endnu mere skørt, det der foregår i USA, og nu, nu kan han da umuligt få gennemført de der skattedelser og infrastrukturinvesteringer og, og alle de her ting, man har gået og snakket om, som ligesom skulle booste den amerikanske økonomi og, og alt det her. Men altså, man kan vel også sige, vi har jo i lang tid synes at han nok ikke vil komme igennem så meget. Faktisk øh, virkede det måske også lidt... Altså, de her forventninger har måske været lidt overspillet, og jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er i de finansielle markeder, men Det er i hvert fald i medier og så videre, der har der været måske lige lovligt meget fokus på, på Donald Trump øh, også forud, så, så måske skal man også passe lidt på med at tilskrive ham æren for, øh, for den her markedsudro, der har været. Øh, Jakob, det er i hvert fald nogle af de ting, du har, du har været inde på,
1: Jamen, helt sikkert, Lasse, noget som vi har tænkt i et stykke tid er, at markederne måske har haft lidt for høje forventninger til den økonomiske vækst givet de øh, signaler, vi har set i øh, de finansielle markeder og, og de økonomiske nøgletal, der kommer ud. Fordi der har faktisk været sådan en, en, en afvielse mellem, hvad man kalder de bløde indikatorer, som er forventningsindikatorerne øh, fra virksomheder og, og forbrug, som har været meget positive, men så de reelle, sådan, Øh, hårde nøgletal, som man siger, de reelle produktionstal og forbrugsstal, de har ikke været så stærke, og, og samtidig kan vi også se, at forventningerne i virksomhederne i USA for eksempel er begyndt at, at bøde lidt af, så, så det præger på, at, at væksten måske ikke kan være så stærk fremadrettet. Altså, der er jo, der
0: er jo øh, fint nok vækst for så vidt, og vi, det er jo ikke, fordi vi tror, at det kommer til at gå tilbage, Nej. og der vil stadigvæk være stigende beskæftigelse og alt det her, men det er måske bare, forventningerne var måske bare lige kommet lidt for højt op, baseret på, at når man spurgte virksomheden, så ser de, at det går helt forrygende. Og når man så ser på, hvor meget de rent faktisk producerer, jamen så er det måske lige knap så forrygende. Og og derfor har vi jo også tænkt, at at måske var det det gået lidt for hurtigt. Og det er jo også
1: udviklingen i Kina, der der spiller ind der. præcis, fordi at at Kina er jo, driver en meget stor del af verdensøkonomien nu, givet de blevet så store derude. Og og vi har set, at, at den kinesiske økonomi er begyndt at, at bøje lidt af i, i, i væksttakten derude. Æ, især i byggesektoren, hvor at, at de havde et meget stærkt år i 2016. Jamen så er nogle af de stimuli, de, de gav til, til sektoren forsvundet. Og det gør altså, at, 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 at sektoren er gået ned i, i, i væksttakten.
0: Så, øh, så hvad er det ikke for en verden, vi, vi egentlig ser på her fra, fremadrettet? Altså, er det, skal vi nu til ligesom at sige væksten falder, og der kommer afmattning i økonomien globalt set, eller, eller er det mere, at vi fortsætter med det her sådan lidt middelmodige opsving, som vi har haft i et stykke tid?
1: Jamen, jeg tror, det, det bliver en forestillelse af det her lidt midden i øh, vækstbillede, som vi har haft. Altså, der er jo stadigvæk forholdsvis øh, stærke, øh, stærk situation i USA øh, med, med et stærkt arbejdsmarked og så videre, ikke? Og Europa har også oplevet en, en vis øh, forbedring i deres øh, vækstbillede øh, de seneste par år, øh, og det forventer vi ikke vil ændre sig en nævneværdig grad. Og, og Kina, ja, selvom at, at der kommer en vis afbødning i væksten så, så er det stadigvæk øh, solid vækstrater, de, de vil opleve derude.
0: Så de vil være med til at holde os andre kørende, kan man sige. Det vil de nok i høj grad. Ja. Ja, så vi har stadigvæk sådan en økonomisk vækst i Europa på måske 2%, eller hvis det går højt, øh, som jo historisk set ikke er fantastisk, men i vores dage er det jo et årsving og nok til at drive højere beskæftigelse. Og man kan sige, at det er jo også det, vi ser hjemme i Danmark, øh, fordi vi jo meget høj grad spejler, spejler Europa. Så måske er Europa i virkeligheden der, hvor der er størst stabilitet i øjeblikket?
1: Det, det kan man sige, og det er jo også interessant med, med, med det franske valg for eksempel, har også givet en, en vis pus af optimisme i Europa om, at, at, at der, vil, der vil komme nogle, nogle positive reformer i Frankrig, der vil, der vil øge væksten i Frankrig, som i, i, i flere år har været, været underdraget af øh, politisk usikkerhed og, 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 en, og en svag vækst jeg har også set
0: dollarkursen blive svækket her på det seneste. Det, det
1: tilskriver man jo måske også, at det går
0: virkelig dårligt for Trump, og så går det relativt bedre for de europæiske politikere, der måske med det franske valg har fået lidt mere ro på. Men det er jo også lidt med den underliggende vækst, ikke?
1: Jo, altså man kan jo sige, at, at, at forventningerne har været skruet meget højt op for... for ja. øh, med hensyn til den amerikanske økonomi, og vi vi ser nu, at at nøgletallene begynder at skuffe lidt i forhold til de meget for høje høje forventninger i USA, og det er selvfølgelig noget, som investorerne tager til efterretning, og så siger de, at Europa, det ser jo faktisk meget lovende ud derovre nu, så lad os flytte nogle af pengene til Europa også, til de europæiske aktier, og og derfor så så, så har vi set en en styrkelse af euroen i forhold til, til dollaren.
0: Men altså, en præsident, der kommer i store problemer og fremprovokerer en økonomisk krise, det, det vi er lidt tydeligt, om det er det,
1: der sker i USA, men det er i hvert fald det, der sker i Brasilien. Det kan man i høj grad sige. Altså, i, i, I går fik vi jo en voldsom bevægelse i de brasilianske valuta og øh, finansielle markeder. Øh, den brasilianske valuta faldt med omkring 7 procent, øh, og det skyldes, at, øh, at efter en periode med, med politisk stabilitet og en tro på, at den her nye regering øh, under præsident Tamer kunne gennemføre nogle meget markedsvenlige reformer, så kom der nye beskyldninger frem i går om, at han faktisk har været involveret i et forsøg på at lukke munden på en af de folk, der kunne, der kunne afsløre detaljer om, at, at præsident Tamar også har været involveret i, i den her korruptionsskandale.
0: Så hvad er udsigterne for Brasilien nu her? Det er jo trods alt verdens syvende største økonomi. Her? Ja, det
1: er det nemlig ikke, så det er ikke en helt ubetydelig økonomi, Nej. kan man sige. Og, og, og jeg tror, at, at vi godt kan opleve, at, at der kommer til at være en periode med politisk usikkerhed omkring... Regeringen som markedet har meget positiv opfattelse af, mmh. øh, hvor meget de kan gennemføre reformerne, hvis det er, at de er under konstant beskyldning og, 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 fra äh, oppositionen dernede, og, og, og der er risiko for, at de kan træde tilbage. Òh, så so derfor så kan vi, tror jeg, godt se, at, 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 at brasilianske äh, aktiver vil, vil, vil klare sig relativt dårligt her i næste stykke tid.
0: Noget, så smitter af. Nogle gange så snakker man jo om, at det smitter af på andre sådan emerging markets, når, når der er krise et sted. Er det, er det noget, vi kommer til at se? Tror jeg? Vi
1: så det helt klart i går. Øh, ja. For eksempel den øh, sydafrikanske øh, brand, øh, valuta blev svækket. Øh, også den meksikanske peso. Øh, så der var helt klart nogle, nogle spillover-effekter, hvis man mm-hmm. kan sige det på den måde. Øh, men, men i dag, så er, så er, så er markederne faktisk begyndt at rette sig igen, øh, så, så man siger, at det her det er et brasiliansk problem mere, end det er et, et, et problem for alle emerging markets. Så vi må se her de næste par dage, det er meget, meget vigtigt at se, hvordan situationen udvikler sig i Brasilien, og om præsidenten, han evner at, at kæmpe imod de her beskyldninger, og, og, og derved overleve de ryster, der er for, at han skal, han skal træde tilbage.
0: Spændende. Det var, hvad vi så havde valgt at tage med i denne her udgave af Markedspladsen, hvor vi altså kan sige, at ja, der der har været masser af politisk uro i USA, men som måske lidt har været... Ja, et alibi for noget noget markedsreaktion, der der mere handler om, at forventningerne var kommet lige lovligt højt op til, hvad der egentlig kunne lade sig gøre, vækstmæssigt set også i i for eksempel USA, men at underliggende så kører det her opsving videre, det her sådan lidt videlmodig opsving, men men dog opsving, og med med forskellige trusler, og blandt andet masser af ballade i Brasilien, og, og der skal nok også komme ballade andre steder. Vi høres ved om to uger, fordi uh, i næste uge, der kommer der altså ikke nogen markedspladsen, fordi uh, det er Kristi himmelfartsdag om torsdagen og en banklukkedag om fredagen.